0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Trois Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et après notre escale à Queen City où je vous ai raconté le combat d'Oscar Robertson qui a mené à la création de la Free Agency, on revient, comme promis, à Détroit pour parler d'une équipe des Pistons méconnue, mais très intéressante, puisque dans ce podcast, on va se focaliser sur l'équipe des Détroit Pistons de la saison 2001-2002. Pour les fidèles du podcast, vous devez vous souvenir du double épisode que nous avions fait il y a quelques mois autour de l'équipe championne en 2004. On avait proposé un premier épisode qui revenait sur la saison régulière de cette équipe composée ben, de Ben Wallace, Shanti Billups, Rip Hamilton, etc. etc. rejoint par Rachid Wallace à mi-saison. Puis, dans un deuxième épisode, on était plutôt revenu sur les playoffs série par série, quasiment match par match, histoire de célébrer cette équipe comme elle le mérite. On a dans ce podcast aussi déjà parlé de la constitution de ce groupe de joueurs par Joe Dumars. On a parlé de la suite avec la saison 2006 sous Flip Sanders. On a parlé de la dislocation du groupe avec l'arrivée d'Allen Iverson jusqu'à cette saison 2011 catastrophique pour Détroit. Mais par contre, juste avant tout ça, eh bien, il y a une saison très intéressante. C'est justement la saison 2001-2002. Personne n'en parle jamais mais cette saison-là est très importante pour les Pistons, c'est quasiment la seule saison entre l'ère grand Hill et la fameuse Going to Work era qui mènera au titre de 2004 et aux six finales de conférence consécutives. C'est aussi la saison juste avant le fameux été 2002 qui a fait venir Billups, Hamilton et Prince. En fait, cette saison 2001-2002, autant par ses réussites que par ses échecs, a permis aux Pistons de comprendre ce qui marchait et ce qui devait être changé. On peut même dire que cette saison, c'est la fondation du titre de 2004. Donc, c'était autant de bonnes raisons d'en parler dans les chroniques de Motor City, d'autant qu'il y a un vrai manque de documentation sur cette saison pré-going to Workera. On va donc essayer de réparer ça dans ce podcast, et au moins, je vous promets de parler d'une équipe des Pistons que vous avez certainement oubliée. Allez, c'est parti La première chose à savoir avant de parler de cette saison 2001-2002, c'est de connaître un peu le contexte. En août 2000, les Pistons perdent leur Superstar, Grand Hill, parti dans un scene and Trade au Magic, l'une des premières manœuvres de Joe Dumars, nouveau GM de la franchise. Dans les faits, ce scene and Trade sauve un peu les Pistons, qui évitent de voir partir leur franchise player complètement libre, ce qui arrange aussi le Magic, qui peut ainsi se permettre d'attirer d'autres free agents. Du coup, le package reçu par Détroit est assez faible puisque c'est Chucky Atkins qui sort d'une saison de 6 homme à 20 minutes par match et Ben Wallace qui a joué 24 minutes de moyenne pour 4,8 points qui débarque dans la Motor City. On part donc sur une reconstruction complète pour les Pistons, coaché par George Irving, un assistant respecté qui avait fait de l'intérim la saison précédente. En fait, en tant que jeune GM, Dumars avait placé un coach qu'il connaissait bien et qui pourrait aider l'équipe dans cette reconstruction. Et sans surprise, la saison 2000-2001 des Pistons est très moyenne. 32 victoires seulement pour 50 défaites. L'une des pires attaques de la NBA malgré une pace très rapide, puisque les Pistons sont l'équipe la plus rapide de la Ligue. L'équipe elle est menée par Jerry Stackhouse, qui tape les 30 points par match dans le vide. Et derrière lui, eh bien, les recrues Ben Wallace et Chucky Atkins se sont plutôt bien intégrés. L'ancien numéro 1 de draft, Joe Smith, fait le job, mais sans plus à l'intérieur. Par contre, Dumas a été assez malin en récupérant Corliss Williamson à la deadline contre les role players utiles mais limités que sont Eric Montross et Jerome Williams. Globalement, on peut dire que l'équipe manque énormément de talent et même si Détroit finit 10e de l'Est, donc pas si loin des playoffs, elle le doit surtout à la faiblesse des autres équipes de la conférence. A l'époque, on a les Bulls à 15 victoires, les Wizards à 19, les Hawks à 25 ou les Nets à 26. Et dès la fin de la saison, eh bien Dumas décide de changer son coach. Exit, Irving, qui avait fait plus ou moins ce qu'il pouvait avec son roster un peu bancal, et place à Rick Carlyle, jusqu'ici assistant chez les Pacers. Carlyle avait fait un excellent boulot avec les Pacers coaché par Larry Bird, qui avait poussé auprès de la direction de l'Indiana pour que Carlyle le remplace après son départ à l'été 2001. Mais le front office des Pacers a pris une autre voie, en choisissant quelqu'un que nous, on connaît bien dans ce podcast, à savoir Asia Thomas, l'ancien Bad Boys. En tout cas, Dumas lui a saisi l'opportunité de signer l'un des meilleurs assistants de la Ligue, même si Carlisle avait tout approuvé pour sa première vraie expérience. Mais bon, vous avez compris que les Pistons étaient en reconstruction, donc il y avait du temps à Détroit. Voilà, je crois que là, on a un petit peu le contexte, donc on peut attaquer enfin sur la saison 2001-2002. Et tout commence par la draft. Après cette saison moyenne, et bien Détroit a un pic correct, à savoir le neuvième choix, avec qui les Pistons vont sélectionner Rodney White. Alors bon, on va passer assez vite sur le fait que les Pistons aient raté Tony Parker, Gilbert Arenas ou Zach Randolph, ça serait trop facile. Mais il faut dire qu'à l'époque, le choix de Dumars se tient. Il cherche un joueur pour relayer Jerry Stackhouse. Rodney White a tapé par exemple quelques énormes cartons offensifs pour sa seule année en NCAA. Et surtout, son explosivité et son physique laissent entrevoir de belles promesses. Alors maintenant, vous, vous n'avez sûrement jamais entendu parler de Rodney White. Donc, vous savez que ça n'a rien donné et qu'il sera un échec cuisant. Mais pour l'instant, c'est lui la principale promesse de cette jeune équipe. D'ailleurs, lors de cette même draft, Dumas sélectionnera Mehmet au cours avec le 38e choix, mais qui restera en Turquie encore une saison et qui ne participera pas à notre campagne 2001-2002. Et le soir de la draft, Dumars monte aussi un trade avec les Suns pour récupérer Clifford Robinson en échange de Jude Bushler et de l'obscur John Wallace. Sinon, le reste de l'été de du mars est plutôt calme après la draft, puisque son seul vrai mouvement, c'est le trade de Matin Cleave, drafté en loterie un an avant par les Pistons, envoyé à Sacramento contre John Barry, Vétéran de 32 ans, jamais titulaire depuis ses débuts en NBA, mais toujours utile partout où il est passé. Et globalement, à l'ouverture de la saison, les Insiders sont très pessimistes sur Détroit. Et bon, on peut les comprendre. Sport Illustrated et ESPN les projettent à la 14e passe de l'Est. Tout le monde s'attend globalement à une nouvelle saison de soliste de Jerry Stackhouse. Et le seul espoir, outre Rodney White, serait de voir un Ben Wallace confirmer sa bonne saison 2001. Il y a le training camp où Rick Harley définit son plan d'attaque. Big Ben Wallace et Clifford Robinson se partageront le secteur intérieur, Robinson étant on va dire le poste 4, mais plutôt pour son apport au scoring alors qu'il est plus grand que Big Ben Wallace. Jerry Stackhouse est évidemment titulaire poste 3 avec un énorme volume de superstars puisqu'il tournera à 32% d'usage cette saison-là dans la ligne droite de sa saison précédente. Et pour le bas court, ce sont les vétérans Michael Curry, et Dana Barros qui sont titulaires. Pas de Rodney White jugé trop tendre pour l'instant, pas d'autres jeunes testés, des vétérans. En fait, alors que les Pistons sont en reconstruction, eh bien Rick Carlisle fait confiance à ses Vubriscar avec Robinson qui a 35 ans, Jerry Stackhouse, Ben Wallace et Chucky Atkins déjà 27 et Dana Barros 34. Et pourtant la saison des Pistons va plutôt bien commencer. Rodney White from the sideline. gagne 7 de ses 10 premiers matchs et l'équipe montre un visage très intéressant et assez surprenant et surtout continue de bien tourner sur la suite puisque les Pistons gagnent 14 de leurs 20 premières rencontres. Immédiatement avec Carlisle, les choses ont bien changé. Fini le n'importe quoi de la saison précédente, les Pistons prennent leur temps, sont efficaces sur attaque placée, portés par un Jerry Stackhouse qui a rarement été aussi efficace. Et de l'autre côté du terrain, Ben Wallace se révèle comme un défenseur hyper polyvalent, capable de résister à des gabarits bien plus solides que lui et qui sait profiter de sa vitesse pour combler les trous laissés par les autres. En sortie de banc, Cornlis Williamson est un relais super précieux et joue le rôle de moteur offensif quand Jerry Stackhouse souffle, alors dans son registre à lui, c'est-à-dire 100% de jeu au poste, ce qu'il fait avec une énorme efficacité, contrairement à ses années à Sacramento ou à Toronto. En fait, Carlyce Williamson est beaucoup trop rapide pour les postes 4, de la NBA, mais beaucoup trop costaud pour les petits postes 3, ce qui fait de lui un mismatch permanent. En fait, seuls Dana Barros, pas très inspiré et globalement maladroit, et Rodney White, complètement invisible quand il rentre en jeu, sont les déceptions de cette équipe. Mais en décembre, enfin on va dire, la machine s'enraye. Sept défaites consécutives entre le 16 et le 28 décembre, ce qui les ramène à l'équilibre. Puis dans le négatif début janvier, suite à quelques autres mauvais matchs. Évidemment, les choses reviennent un petit peu à la normale et le spectre des saisons ratées des années 90 revient fort, mais heureusement, Rick Carlyle réagit. Michael Curry est d'abord testé en sortie de banc, mais rapidement, c'est Dana Barros qui est sorti du 5 de départ au profit de Chucky Atkins. Atkins est bien plus inspiré, ne surjoue pas, apporte du shooting et de la défense, bref tout ce qu'avaient besoin les Pistons après cette mauvaise série. Derrière, les Pistons vont remporter 15 de leurs 18 matchs suivants et confirment que le début de saison n'était pas un coup de chance. Au cours de cette série, il y a d'ailleurs le All-Star break, mais aucun des Pistons n'est concerné, ni Ben Wallace, ni Jerry Stackhouse, alors que globalement les deux joueurs marchent sur l'eau. Alors peut-être que le fait d'être snobé, entre guillemets, va motiver tout le groupe, mais toujours est-il que trois ne lâchent rien sur la fin de la saison l'attaque des Pistons tourne enfin à plein régime, malgré un manque évident de talent. Huitième équipe la plus efficace en NBA en attaque, sixième pour la réussite à 3 points, neuvième au net rating, bref, les chiffres parlent pour eux. Les victoires s'enchaînent, et puisque Détroit gagne 24 de ses 35 derniers matchs, eh bien les Pistons réussissent contre toute attente l'exploit de remporter la division centrale lors du dernier match de la saison, dans une victoire 123-89, sur les Bucks dans un palace d'Auburn Hills qui a retrouvé enfin son public. Cette équipe compensée en transition, menée par des vieux joueurs dont pas grand monde ne voulait, remporte sa division pour la première fois depuis 1990. Au total, les Pistons, en 2001-2002, gagnent 50 victoires pour seulement 32 défaites et finissent deuxième à l'est derrière les Nets de Jason Kidd. Et qui dit succès-surprise dit récompense individuelle avec Ben Wallace qui obtient le titre de meilleur défenseur de l'année, une première pour un Pistons depuis Denise Rodman. Surprise de la saison pour tout le monde, Big Ben est évidemment All-Defensive First Team, mais aussi All-NBA Third Team. Ben Wallace termine également deuxième au Most Improved Player derrière Jermaine O'Neal, mais surtout gratte quelques voix pour le titre de MVP. Et c'est pas fini pour Détroit Puisque les Pistons décrochent un autre titre avec le trophée de meilleur sixième homme pour Corliss Williamson. La réussite exceptionnelle en attaque de Williamson a énormément contribué à la réussite globale des Pistons et le trophée de meilleur sixième homme est amplement mérité pour lui. Évidemment, c'est la toute première fois qu'un joueur des Pistons remporte ce titre créé en 1983. Et pour clôturer cette magnifique saison, eh c'est carrément le coach rookie Rick Carlisle qui remporte le titre d'entraîneur de l'année. Au final, seul Jerry Stackhouse repart bredouille, même s'il finit quatrième du MIP et choppe aussi quelques voix pour le MVP. Place désormais aux sérieuses au play avec un duel contre les Raptors qui ont fini septième mais qui seront privés de Vince Carter pour cause de blessure. Mais malgré cette absence, eh bien les Pistons ont tout approuvé. D'autant qu'à cette époque-là, le premier tour des Playoffs se joue au meilleur des cinq matchs, ce qui rend les choses beaucoup plus complexes à gérer. Ce sera d'ailleurs la dernière saison avec ce format avant que la NBA ne généralise les sept matchs dès la saison suivante. Alors, Detroit n'a plus gagné une série de Playoffs depuis la saison 90-91, mais les Pistons démarrent bien leur premier match contre Toronto. À la maison, au Palace de Burn Hills, Détroit sort les barbelés et ne laisse les Raptors marquer que 9 points dans le premier quart-temps. 9 pauvres points! Et comme les Pistons n'en marquent que 16 de leur côté, eh bien ce premier quart bat le record du plus faible total de points dans un premier quart de l'histoire des playoffs. Boosté par la remise de son titre de meilleur défenseur de l'année avant le match, Big Ben sort un match XXL pour lui avec 19 points à 8 sur 11 au tir, 20 rebonds, 3 blocs et 3 steals. Toronto ne peut absolument rien faire et shoot à peine à 29% sur cette rencontre. Il ne marque que 11 points dans le troisième quart et la rencontre se finit par un surréaliste 85-63 pour les Pistons. Alors les choses rentrent un peu dans l'ordre dans le deuxième match, toujours à Détroit, que les Pistons vont maîtriser une nouvelle fois. Si Toronto va un peu mieux, Jerry Stackhouse lui aussi sort la tête de l'eau, lui qui s'offre 31 points dans un surprenant 4 sur 7 à 3 points. On est en 2002, je vous le rappelle. Mais surtout, Stackhouse marque 3 tirs de loin dans le dernier carton, alors que le score était très serré. John Barry et Carlos Williamson sont de nouveau hyper précieux en sortie de banc et Détroit prend ce deuxième match, 96-91. donc, les Raptors sont toujours orphelins de Vince Carter, mais la série se déplace au Canada, donc rien n'est fait pour les Pistons, et effectivement ce match 3 va être une autre histoire. Comme pour le premier match, Jerry Stackhouse montre ses limites une fois que les défenses se resserrent, et cette fois-ci il n'y a pas de Ben Wallace pour le sauver. Ses 7 premiers tirs de la rencontre sont manqués, Il ne marque pas sur toute la première mi-temps, et finit le match avec seulement 11 points à 2 sur 10 au tir. Et puisque de l'autre côté, Antonio Davis score 30 points à 14 sur 19, eh bien les Pistons n'avaient aucune chance. Davis détruit la raquette des Pistons dès le premier quart et en fait, Detroit a toujours eu une dizaine de points de retard dans ce match. Même si les hommes de Rick Carlisle n'ont rien lâché et sont même revenus à 6 points, eh bien la sérénité de Toronto était totale et leur victoire 94-84 est complètement méritée. Les choses se compliquent pour les Pistons. Et le match 4 va confirmer tout ça, puisque les deux équipes vont se rendre coup pour coup avec pas mal de déchets. Les Pistons shootent à 38%, les Raptors à 44%, mais Toronto va gagner le match grâce à une toute petite avance prise dans le deuxième quart qu'ils vont gérer toute la rencontre. À moins 9, à l'approche du Money Time, John Barry va balancer 2-3 points consécutifs, puis à lay-up pour amener des 3 à moins 3, mais il ne sera pas le héros du match, puisque Alvin Williams marque... 4 lancers de suite, ce qui valide la victoire de Toronto, 89-83. Et malheureusement, on dit une nouvelle fois pas merci à Jerry Stackhouse qui score 15 points à 6 sur 18 au tir. Et donc de 2-0 et une série qui avait l'air d'être pliée, eh bien, les Pistons se sont fait remonter 2-2 et même si le cinquième et donc le dernier match se jouera au Palace, eh bien, la dynamique a changé de camp et les Raptors savent maintenant qu'ils peuvent largement battre cette équipe qui a certes signé 50 victoires en saison régulière mais qui est peut-être encore un peu trop verte. Et clairement, ce cinquième match, eh c'est le match de la peur. Une nouvelle fois, les deux équipes sont maladroites et avec la fatigue qui s'en mêle, c'est clairement pas la série du beau basket. Personne n'arrive vraiment à se détacher et finalement, ce sont les bancs qui vont se montrer. Un étonnant Del Curry, hauteur de 17 points en seulement 21 minutes côté Raptors et les plus classiques Corleus Williamson, 23 points à 10 sur 15 au tir en 28 minutes et John Barry, 12 points, 3 passes décisives en 21 minutes pour Détroit. Est-ce que j'ai besoin de dire une nouvelle fois que Jerry Stackhouse a encore été catastrophique avec seulement 1 sur 10 au tir Malheureusement, et comme Ben Wallace en a encore trop fait avec ses 5 pertes de balles et que Clifford Robinson a été aussi maladroit, eh bien les Raptors ont pu y croire jusqu'au bout. Mais avec un banc resserré de leur côté et sans Vince Carter, eh bien en fait Toronto n'avait pas toutes ses chances. Mené de 5 points à 21 secondes de la fin, les Raptors sont revenus à moins 2 sur un 3 points de Del Curry. Ça en est suivi 1 sur 2 pour Stackhouse au lancer, Et donc, il reste 7 secondes pour égaliser. Mais au lieu de prendre le temps de mettre en place un système, eh bien Chris Child, le meneur des Raptors, qui était certes à 3 sur 3 de loin dans ce match, eh s'est précipité et a complètement fourré la dernière possession de son équipe. Et du coup, alors qu'ils n'ont vraiment pas été bons sur la deuxième partie de la série, eh bien les Pistons se sont quand même sortis du piège des Raptors, un peu grâce à la fatigue adverse, beaucoup grâce à leurs remplaçants. Pas d'upset, et finalement une série de playoffs enfin gagnée, ce que n'avaient jamais réussi à faire les équipes de Grand-Île, ce qui a donné pas mal d'enseignements pour la suite. Et la suite arrive très rapidement, puisque les Pistons font face trois jours plus tard aux Celtics de Paul Pierce et Antoine Walker, Troisième de conférence. Les Pistons prendront le premier match assez largement, 96-84, grâce à un Jerry Stackhouse retrouvé. Mais en fait, ce sera là leur seul succès. Les quatre matchs suivants seront autant de victoires des Celtics. Et à part le match 3 qui aurait pu se jouer sur un 3 points de Stackhouse lâché une fraction de seconde après le buzzer, en fait, Boston a complètement déroulé son basket. D3 s'est lamentablement planté au niveau de son attaque bien insuffisante à ce niveau de compétition. Jerry Sakaus a été certes légèrement meilleur que son niveau abyssal du premier tour, mais globalement c'est toute l'équipe qui a été en dessous de ses performances de la saison régulière. Quatre défaites de suite donc sur les matchs 2, 3, 4 et 5, avec la barre des 80 points qui n'est passée qu'une seule fois lors du dernier match avec seulement 81 points marqués. Lors de ce Game 5 d'ailleurs, les pistons sont tirés qu'à 35%, et en fait, ils n'ont pas réussi à dépasser 40% lors de ces 4 derniers matchs. C'était beaucoup trop peu pour aspirer quoi que ce soit de cette fin de saison. Ne restons pas pour autant sur une note négative. Ces Pistons version 2001-2002 étaient censés être dans les très fonds de la conférence Est. Jerry Stackhouse était vu comme un croqueur indiscipliné, Ben Wallace comme un défenseur moyen, et le reste du roster, personne n'en voulait un NBA. Le tout, dirigé par un coach rookie, ça ne devait pas dépasser les 20 victoires. Et pourtant, les Pistons 2001-2002 ont gagné 50 matchs, se sont qualifiés pour les playoffs, et ont surtout gagné une série de playoffs pour la première fois en 11 ans. La vitrine des trophées individuels s'est remplie avec le titre de défenseur de l'année pour Ben Wallace, celui de meilleur sixième homme pour Corlys Williamson et celui de coach de l'année pour Rick Carlyle. Le style Rick Carlyle, centré autour de la défense de Ben Wallace et l'apport de son banc, a été une réussite à tout point de vue. Alors certes, en playoff, les choses se sont compliquées, mais avec cette saison, Détroit a gagné deux ou trois années de développement, ce qui a accéléré la transition de cette équipe. Quand on pense à ce qui va venir, la going to work era, on pense à Bill Ups, Hamilton, Rachid Wallace, etc., etc. Mais les bases de cette histoire, ça vient de la saison 2001-2002. L'expérience de Clifford Robinson, le renouveau de Corliss Williamson, les principes défensifs de Rick Carlisle, même les limitations de Stackhouse, c'est tout ça qui comptera dans la quête du titre de 2004. L'équipe changera beaucoup pour les deux saisons suivantes avec le succès qu'on connaît. Mais une part de moi aurait aimé que Rick Carlyle et certains joueurs comme Clifford Robinson ou John Barry soient là pour gagner le titre. Bref, des saisons des Pistons, je pense que cette saison 2001-2002 est la plus sous-estimée et pourtant l'une des plus intéressantes. Ce qu'on a vu entre 2003 et 2008, eh en fait, c'est globalement la même chose que sur cette saison 2002, juste avec beaucoup, beaucoup plus de talent. Voilà, nous on va s'arrêter là. J'espère une nouvelle fois que ce podcast vous a plu et que vous avez aimé entendre parler de cette saison 2001-2002. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à partager le podcast sur les réseaux ou en parler autour de vous. Je ne rappelle pas que les chroniques sont disponibles sur toutes les applis de podcast, ça vous le savez. Simplement, je vous remercie une nouvelle fois. Et en attendant le prochain podcast, je vous invite à me retrouver sur Twitter, @motorcitypod. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.